1: und aber auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen.
0: Und heute wollen wir uns mit dem Thema Entscheiden beschäftigen. Entscheiden ist sicherlich eines der bedeutsamsten Themen, wo viele unserer Klienten äh, uns Fragen stellen, wie kann ich gute Entscheidungen treffen, wie äh, gehe ich auch mit Entscheidungsfallen um und wie sorge ich auch dafür, dass Entscheidungen dann, die ich selbst getroffen habe oder auch in der Führungsverantwortung treffen musste, äh, konsequent umgesetzt werden. Ich mag mal mit einem kleinen Zitat starten von dem Lied: Entscheiden ist richtungsgetriebenes Handeln. Mich persönlich hat dieses Zitat sehr inspiriert, weil es nochmal deutlich macht, dass ich immer ein Ziel brauche und ein Wozu, damit ich eine gute Grundlage habe, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Christopher, wie erlebst du das denn in deinem Alltag? Was sind Themen, wo Klienten sich mit, vielleicht sogar auch schwer tun, Entscheidungen zu treffen? Also zunächst muss ich erstmal zugeben, dass ich mich selber
1: manchmal oft schwer tue, Entscheidungen zu treffen. Also dass nicht nur ein klassisches Klientenproblem ähm, darstellt, sondern dass ich mich halt auch immer wieder dabei ertappe, dass ähm, ich eine Entscheidung treffen möchte oder treffen muss oder glaube zu müssen und ähm, dann auch merke, ah, okay, ähm, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Warum ist das eigentlich so? Ich bin ja auch Coach, da möchte man ja auch mit gutem Vorbild vorangehen. Und bei mir selbst und in der Konsequenz auch bei vielen Klienten habe ich festgestellt, dass mein Thema häufig daran liegt, dass ich versuche immer die beste Entscheidung zu treffen, die beste Möglichkeit halt auszuwählen und sehr viel Aufwand dann halt auch betreibe, um herauszufinden, was ist jetzt der beste Weg. Das ist natürlich grundsätzlich nicht schlecht. Aber irgendwann muss man natürlich auch eine Entscheidung treffen, man muss ins Handeln kommen und man muss ähm, sich eine Deadline setzen, wo man sagt, bis dahin muss ich aber eine Entscheidung getroffen haben, weil wenn ich bis dahin keine Entscheidung getroffen habe, ist das auch eine Entscheidung, nämlich offensichtlich, aus welchen Motiven auch immer, zum Beispiel Perfektionismus oder die Angst oder die Sorge, eine falsche Entscheidung zu treffen die, die dann letzten Endes das tatsächliche Motiv halt darstellt und dann vielleicht sogar mehr im Vordergrund steht als die eigentliche Entscheidung. Und deswegen frage ich mich immer, ähm, habe ich, wenn es um das Thema Entscheidung geht, überhaupt verstanden, äh, was das tatsächliche Thema ist, worum es geht oder was vielleicht auch das dahinterliegende Problem ist? Ähm, das heißt, ich versuche erstmal für mich selbst präzise zu verstehen, was, was muss ich hier eigentlich entscheiden? Warum ist das jetzt wichtig und ähm, ja, was ist die Deadline bei der ganzen Geschichte, weil die letzten Endes, wie gesagt, auch eine Entscheidung darstellt? Finde ich
0: schon ganz, ganz spannend äh, zu gucken. Also warum ist das jetzt gerade wichtig? Was ist jetzt zu entscheiden? Ich habe gerade so geschmunzelt, weil das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo wir uns beide vermutlich lecker unterscheiden. Ähm, ich bin äh, im Alltag, glaube ich, jemand, der sehr schnell entscheidet. Ähm, auch äh, bin ich ganz, ganz selbstkritisch und ganz ehrlich, auch sicherlich viele Fehlentscheidungen auf der Basis trifft, aber ähm, tendenziell schneller äh, entscheide. Das heißt, ich frage nicht so sehr, ähm, habe ich alles zusammen, ist es tatsächlich äh, perfekt, sondern was ist jetzt dran, aber, ähm, das große, große Aber, bei wichtigen Entscheidungen, richtungslegenden Entscheidungen, sowohl beruflichen, ausrichtungsorientierten Entscheidungen, wo auch ein bisschen mehr dran hängt, tendiere ich ganz persönlich dazu, sehr lange auf Dingen herumzukauen. Also mir sinnbildlich gesprochen, lange linksorientierte Gedanken zu machen, dann rechtsorientierte Gedanken zu machen. Oh, das, das kann missverständlich sein. Also lange.
1: Ich, ich gehe jetzt mal von dem... Wohlwollen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hier
0: aus. Insofern glaube ich nicht, dass das missinterpretiert also, wird. Wir können das positiv, positiv unterstellen. Und das finde ich bei mir selbst, also wenn, wenn ich sozusagen mich selbst als, als Coach coachen lasse, was, was wir ja auch immer tun, merke ich, ist das eigentlich bei mir ein Thema. Was hindert mich eigentlich dann daran, auch wirklich zum bestimmten Punkt zu sagen, jetzt hast du alles in dem Moment zusammen um auf der Basis eine Entscheidung zu treffen. Weil, das ist, glaube ich, was, wo, wo wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer reingehen können, ähm, Entscheidungen haben ja tendenziell immer was mit sehr bedeutsamer Unsicherheit zu tun. Ich mache immer ganz bewusst so den Unterschied im Coaching zwischen Prognose und Entscheidung. Also wenn es eine logische Weiterentwicklung ist, wenn ich eine Prognose gut geben kann, dann ist es fast nicht eine Entscheidung, sondern da ergibt sich eine gewisse Logik. Entscheidung ist ja immer ein Blick, ins Unsichere. Das heißt, wir riskieren immer etwas, nämlich auch den Verlust von dem genauen Gegenteil, was wir eben nicht entschieden haben. Und das hat, glaube ich, auch viel mit dem Thema Sicherheit und dann vielleicht auch Unsicherheit zu tun.
1: Ja, du hast gerade ein ganz wichtiges Stichwort genannt, das Thema Verlust. Eine Entscheidung für eine Sache ist ja häufig mehr oder weniger automatisch eine Entscheidung gegen viele andere Dinge. Und da gibt es natürlich dann Verlustgefühle die aufkommen können und da, glaube ich, liegt bei vielen der Hase im Pfeffer, wenn sie keine Entscheidung treffen, weil sie häufig auch meiner Meinung nach unbewusst schon spüren, dass mit so einer Entscheidung ein Verlust einhergehen würde. Ja, und dann treffen wir die beste Entscheidung, die wir halt treffen können in der Situation, nämlich erstmal das Ganze hinauszuzögern oder uns nicht zu entscheiden oder sehr perfektionistisch zu werden. Wie gesagt, so tendenziell halt eher so mein Muster. Wobei ich Gott sei Dank auch erlebe, das ist besser geworden im Laufe der Jahre. Also es ist nicht mehr so mit dem Perfektionismus, Das hat sich eine gewisse Altersmilde bei mir eingestellt, Gott sei Dank. Mhm. Und halt auch die Erkenntnis schlicht und ergreifend, dass man die perfekte Entscheidung nicht treffen kann, weil man letzten Endes nie alle Informationen, auch nicht alle entscheidungsrelevanten Informationen zusammentragen kann. Und selbst wenn man das könnte, man sie wahrscheinlich auch nicht perfekt gewichten kann. Also der Anspruch, alle Informationen zu haben, die perfekt zu gewichten und dann die perfekte, rationale Entscheidung zu treffen, halte ich auch für eine beliebte Illusion. Ähm, tatsächlich habe ich gelernt, da auch ein Stück weit meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Und selbst wenn ich nicht alles bis ins letzte Detail rational erkundet habe, ich aber innen drin spüre, da stellt sich ein, ein warmes, ein positives Bauchgefühl halt ein, dass das meistens ein gutes Signal dafür ist, jetzt auch zu sagen, okay, jetzt äh, mach es und jetzt mach es so und so und äh, trifft die, die Entscheidung und äh, sich dann nicht, wie gesagt, von seinen Sorgen, ähm, von seinen Verlustängsten beeinflussen zu lassen. Und das finde ich ist, ähm, sehr hilfreich, dieses Bauchgefühl zu aktivieren und nicht nur den Verstand zu aktivieren, sondern immer auch da nochmal nach innen zu horchen und natürlich auch, das ist auch mein ganz konkreter, sehr äh, im Grunde genommen trivialer Tipp, immer auch das Umfeld natürlich mit einzubinden in Entscheidungen, also sich schlicht und ergreifend einen Rat zu holen oder mit jemandem darüber zu reden, ähm, der vielleicht gar nicht so sehr in dieses Thema involviert ist, der nochmal eine gute Außenperspektive halt bieten kann. Um auf die Art und Weise nochmal um das Thema, auch um das Entscheidungsthema von außen drumherum zu gehen. Und vielleicht damit auch wieder Dinge einzublenden, die man vorher nicht gesehen hat. Vielleicht aber auch Dinge auszublenden, die man vorher um, überbetont hat. Und um auch so typische Entscheidungsfallen, auf die wir ja gerne hineintappen, dann umgehen zu können.
0: Vielleicht können wir gleich nochmal zu ein paar Fallen kommen. Ich greife das mal auf und unterstreiche das mal, was du gerade gesagt hast. Und mach mal so einen, so einen kleinen Techniktipp sozusagen dran. Also ich glaube, das eine ist tatsächlich, seinen Bauch, wie wir es gerade genannt haben, auch sehr ernst zu nehmen. Wir wissen mittlerweile aus der Entscheidungsforschung, dass wir alle einen sogenannten somatischen Marker haben. Das kann das Näschen sein, was wir haben, wenn wir auf eine neue Businesschance schauen. Das kann das Bauchgrummeln sein, wenn wir einen Kandidaten einstellen wir hatten ja letztens mit Uta Schrader in, in einem Podcast darüber gesprochen, wie geht eigentlich gute Mitarbeiterinnen-Auswahl und da auch eben nicht nur das Rationale zu sehen, sondern auch den Bauch. Und das finde ich persönlich sehr wichtig. Ich frage im Coaching immer meine Klienten, was ist ihr präferierter Modus bisher, Entscheidungen zu treffen? Und ich mache es mal bewusst, ein bisschen statisch, dann gibt es tendenziell die Klienten, die ich erlebe, die eher kopforientiert sind und die, die eher bauchorientiert sind. Und was ich ganz bewusst dann im Coaching mache, erstmal anzudocken, also zum Beispiel beim Bauchorientierten zu gucken, was sagt denn Ihr Gefühl, wenn Sie wirklich mal in sich hereinhören, auch vielleicht mal in sich hereinspüren. Übrigens was, was wir, glaube ich, viel zu selten machen, weil hereinspüren, setzt ja immer voraus, ohne Ablenkung, sondern in der Aufmerksamkeit bei sich selbst, in der Aufmerksamkeit in der inneren Frage. Das also ist zum Beispiel eine ganz einfache, selbstreferenzierende ähm, Coaching-Technik. Und dann ergänzend, nicht ersetzen, nicht besser, schlechter, die andere Seite Rate zu ziehen. Also was sagt jetzt der kühle, äh, rationale Analytiker? Ähm, und da durchaus auch einfache Entscheidungstechniken zu nutzen, äh, beispielsweise eine simple Plus-Minus-Liste ganz kühl äh, argumentierend äh, zu nehmen und dann abzuwägen. Äh, und mein Eindruck, das ist eher jetzt ein Erfahrungswert, wenn beide Seiten ganz gut deckungsgleich sind, also der Kopf in eine Richtung blickt äh, und der Bauch äh, sozusagen als Cross-Check, als Validierungshilfe genutzt wird, dann treffen wir in aller Regel auch in unsicheren, unüberblickbaren Situationen ganzheitlich ganz gute Entscheidungen. Ja, und das ist, glaube ich, auch was, äh, Christoph, du hast das gesagt, was uns beiden ja hilft. Ähm, und äh, das Dritte, was du auch gerade angesprochen hast, den Dialog mit einem möglichst der Entscheidung gegenüber neutralen Gesprächspartner. Das kann der professionelle Coach sein. Das ist übrigens eine Anforderung an Coaches, ähm, die zwar banal klingt, aber sehr bedeutsam ist, äh, eben wenn ich als Coach Entscheidungen unterstütze, nicht für eine Seite zu plädieren und äh, sowohl nicht äußerlich, aber auch innerlich. Und äh, natürlich ist das was, wo wir sehr aufpassen müssen, weil sonst stellen wir tendenzorientierte Fragen. Also, ich mache ein ganz kleines Beispiel. Jemand möchte vielleicht äh, auf der Karriereleiter einen Schritt weiterkommen oder in einer guten Fachlichkeit in der Position bleiben. Und tun wir mal so, der Coach denkt innerlich, ach, es wäre gut für diese Person, diesen Karriereschritt zu gehen. Dann ist die erste Aufgabe als professioneller Coach, sich davon frei zu machen. Du hast das an anderer Stelle mal so schön gesagt, wenn ich da eine Tendenz habe, schluck eine Aspirin und warte, bis der Anfall vorbeigeht. Das heißt, wir brauchen eine innere Neutralität, eine innere Allparteilichkeit. Und dann können wir als guter Resonanzkörper, als externer Resonanzkörper eine gute ergänzende Unterstützung geben.
1: Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast. Auch das in sich hineinspüren möchte ich auch nochmal darauf eingehen. Weil manchmal finden wir ja, wenn wir in uns hineinschauen, nicht nur ein Bauchgefühl, sondern wir finden ja auch manchmal den inneren Kritiker. Ja. Der oder die hält uns davon ab, dann Entscheidungen zu treffen. Mhm. Mhm. Und ähm, da, glaube ich, ist es wichtig, auch keine Angst davor zu haben, dass natürlich ein Kritiker da ist, den man halt hat. Der ist ja, hat ja auch eine gute Funktion. Der hilft uns ja, keine schlimmen Fehlentscheidungen zu treffen, ist aber vielleicht manchmal überkritisch. Ähm, und da, das ist meine Empfehlung halt auch an der Stelle, hilft es immer, sich zu vergegenwärtigen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe um sozusagen den Kritiker auch ein bisschen vorwegzunehmen und auch um auf dem Kritiker zu hören. Das ist ja letzten Endes die Idee des Kritikers, uns immer wieder vor Augen zu halten, was ist jetzt das Schlimmste. Manchmal übertreibt er aber natürlich auch ein bisschen. Und wenn wir uns dann deutlich machen, na ja, das Schlimmste ist das und das oder auf der anderen Seite vielleicht auch das Beste, was passieren kann, ist das und das, dann wird häufig schon klar, ach, so dramatisch ist es gar nicht. Und wenn es nicht so dramatisch ist, dann muss ich vielleicht auch gar nicht so präzise, so perfekt entscheiden und ähm, das hilft häufig schon äh, eine Entscheidung zu treffen, wenn man sich wie gesagt über das Ausmaß der Entscheidung dann rechtzeitig Gedanken macht und auch das negative Ausmaß, wie gesagt, benennt, ähm, ohne das zu überdramatisieren. Ich glaube, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, ähm, damit man da gut Verantwortung halt übernehmen kann, aber auch nicht äh, in Katastrophisieren verfällt und
0: sich dann um den Nachtschlaf bringt. Jetzt hast du vorhin das Thema Entscheidungsfallen angesprochen. Lass uns da doch mal gemeinsam drauf gucken. Was sind so typische Entscheidungsfallen, die wir bei Führungskräften wahrnehmen, die wir auch vielleicht in Unternehmen wahrnehmen, wo wir ein Stück sensibilisieren können? Was sind so die typischen Fallen, die dir präsent sind? Die
1: häufigste Falle, bei Entscheidungen ist sicherlich, dass man den Informationen, die man hat und die auch passen zu einer bestimmten Entscheidung, dass man die bevorzugt. Dass man die sozusagen bevorzugt behandelt und dass man denen ein höheres Gewicht halt gibt. Ja, ich habe eine Information, die passt. Ja, Ich habe wegen. ich will eine Strategie entwickeln, muss eine Entscheidung treffen. Das passt mir dann sozusagen in den Kram. Äh, wenn ich dann eine, eine Detailinformation halt bekomme und dann gebe ich der halt den Vorzug und mache mir selber dann die Illusion, ich hätte eine rationale Entscheidung getroffen, weil ich ja auf der Basis von Informationen gehandelt habe. Tatsächlich ist aber die Information ausgewählt und sie wird vielleicht auch überbevorzugt. Und eine andere Falle ist, dass wenn jemand ähm, frühere Entscheidungen getroffen hat, dass die häufig nicht revidiert werden, obwohl sich im Laufe der Zeit festgestellt oder obwohl man im Laufe der Zeit feststellen musste, dass diese Entscheidungen vielleicht nicht so ganz richtig waren. Und dann hält man halt an früheren Entscheidungen fest, korrigiert die halt nicht und dann ist natürlich in der Summe der weiteren Entscheidungen dann auch ein kleiner Fehler, manchmal auch ein größerer halt schon drin. Ja, und all dieser Fallen kann man sich ein Stück weit halt entledigen, indem man mit anderen sich darüber halt austauscht, deren Perspektive halt mit einblendet. Und das soll hier nicht eine heimliche Werbung für das Thema Coaching sein. Das kann man natürlich mit einem guten Coach machen, das kann man sicherlich auch mit guten Freunden machen, das kann man mit Bekannten machen, das kann man mit Kollegen machen, mit dem Ehepartner, der Ehepartnerin, manchmal auch mit den Kindern um da auch ganz bewusst halt Perspektivenwechsel halt mit reinzunehmen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, außerhalb sozusagen des eigenen Gehirns sich Feedback zu holen und darüber auszutauschen, um solche Entscheidungsfallen zu umgehen und den Entscheidungsprozess
0: qualitativ zu verbessern. Ich ergänze mal drei, die mir noch immer wieder auffallen. Das eine ist, dass Risiken bei unternehmerischen Entscheidungen unterschätzt werden und Chancen überschätzt. Also gerade wenn ich auf Gruppenentscheidungen gucke, in Managementteams, die diskutieren sehr häufig was ist die gigantische Chance, also da merkt man schon in der Wortwahl, und was ist das minimale Risiko, weil wir, glaube ich, eher Risiken scheuen, das zahlt sehr auf unsere Angst und unsere Unsicherheit ein. Und was ich an der Stelle immer empfehle, ist wirklich eine Nüchternheit, also ganz bewusst auch zu trennen, also auch als Technik mal ganz bewusst zu segmentieren, was sind denn tatsächlich die validen, messbaren Chancen? Was sind Prognosen, die wir haben? Wie sicher sind wir uns? Und wo träumen wir uns etwas, weil wir es gerne hätten? Das ist aber etwas anderes als eine realistische Chance. Und umgekehrt, jede Entscheidung trägt in sich bereits ein Risiko. Also Wir können Risiken berücksichtigen, wir können sie reduzieren. Wir können sie aber nicht ignorieren. Und was ich in Unternehmen ganz, ganz häufig erlebe, und da erlebe ich auch viel Zorn und viel Frustration bei Mitarbeitenden, ist zögerliches Entscheiden oder Entscheidung, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste Mal durchzukauen. Ich sage dann immer, das sind Kaugummi-Entscheidungen. Also ich frage häufig, gerade wenn ich mit Geschäftsführern, Bereichsleitern arbeite, wie oft ist diese Entscheidung schon in ein Meeting oder in ein Gremium ge gekommen. Und ich habe das fast noch nie erlebt, dass das nur zwei-, drei Mal war. Und dann frage ich immer, gibt es Informationen, die tatsächlich relevant neu dazugekommen sind? Und ich glaube, das, was du eingangs auch gesagt hast, sich eine, einen Termin zu setzen, zu dem ich für mich bewusst diese Entscheidung auch umsetze, und bis dahin alle relevanten Informationen sauber angucke, sauber bewerte, sauber strukturiere und dann aber auch wirklich zu einer Entscheidung zu kommen. Und eine Entscheidung ist für mich ein Entschluss der auch eine Umsetzungslogik in sich trägt. Also auch für sich oder gerade im Team auch zu planen, wie setzen wir denn dann die Schritte dieser Entscheidung um? Weil sonst ist nur ein willentlicher Akt, aber wir brauchen natürlich Handeln, da sind wir wieder dabei, richtungsleitendes Handeln. Und genau dieses Bewusstsein für Fehler, für Fallen, halte ich auch für sehr bedeutsam in der Unterstützung von guten Entscheidungen. Jetzt machen wir hier auch
1: gerade etwas, was so ein bisschen... Ja, ich würde schon fast sagen, eine kleine Verführung halt darstellt. Wir beschreiben ja dieses Thema Entscheidungen treffen jetzt gerade sehr rational. Genau, genau. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, ich bin überzeugt davon, dass das Thema Entscheidungen treffen aber eine hohe emotionale Komponente hat. Und meiner persönlichen Überzeugung nach ist das auch die entscheidende Komponente. Also um es mal pointiert zu formulieren für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, dass man im Grunde genommen gar keine rationalen Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, dass unsere Entscheidungen tatsächlich immer emotional, zumindest emotional geprägt sind. Und auch entsprechende Ergebnisse aus der Hirnforschung weisen ja darauf hin, dass wenn man jetzt schaut, wenn Menschen Entscheidungen treffen müssen und man schaut jetzt da, wo, wo ist Sauerstoffverbrauch im Gehirn, wenn man das jetzt mal gleichsetzt mit Aktivität und dass da was passiert, dann sehen wir ja, dass sehr tief im Gehirn, wo eher so nicht rationale Entscheidungen getroffen werden, wo eher so emotionale Entscheidungen getroffen werden es zuerst immer aus, aufleuchtet äh, auf den bildgebenden Verfahren, in den bildgebenden Verfahren und dann ein paar Millisekunden später, dann erst im präfrontalen Kortex, wo man so tendenziell eher so den Verstand verortet, äh, dann die nachträgliche Rationalisierung einer tatsächlich emotional getroffenen Entscheidung dann äh, sichtbar wird. Und damit provoziere ich natürlich auch ganz bewusst, das mache ich auch gerne im Coaching, dass ich meine Klienten auch damit provoziere, dass man im Grunde genommen rationale Entscheidungen gar nicht treffen kann. Und dann versuchen die gerne zu widersprechen, indem sie sagen, selbstverständlich kann man rationale Entscheidungen treffen. Wenn ich jetzt abwägen muss zwischen einer Entscheidung die mich, sagen wir jetzt 1.000 Euro kostet und in dem anderen Fall kostet sie mich 2.000 Euro, dann ist es ja eine ganz einfache, rationale Entscheidung, mich für die 1.000-Euro-Entscheidung zu ja, entscheiden, weil ich dann 1.000 Euro sparen kann. Und dann sage ich immer, ja, aber auf der Grundlage, dass es Ihnen wichtig ist, diese 1.000 Euro zu sparen. Und warum ist das wichtig? Das ist ja ein Gefühl, das ist ja eine Bedeutung. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass die andere Entscheidung vielleicht 1.000 Euro teurer ist, aber äh, mehr Qualität liefert. Und sie entscheiden sich dann in dem Moment, dass sie das Geld sparen, wichtiger ist, als die Qualität zu bekommen. Und das ist eine hochemotionale Entscheidung, die sehr früh geprägt wird. Und natürlich ist es jetzt ein bisschen pointiert zu sagen, wir können keine rationalen Entscheidungen treffen. Ich möchte aber tatsächlich bei dieser These halt bleiben, dass zumindest Entscheidungen immer hochgradig emotional gefärbt sind und unser Verstand dann gerne uns glauben macht, er hätte die Entscheidung getroffen. Dabei basiert das ja alles eben auf sehr emotionalen, subjektiven Bewertungen. Und das finde ich immer sehr spannend, mit Menschen darüber zu diskutieren, wie sie dann tatsächlich Entscheidungen getroffen haben. Und auch die emotionale Komponente dieser Entscheidung, die häufiger ja Führungskräften nicht bewusst ist, also auch meinen Klienten häufig nicht so präsent ist, die herauszuarbeiten, um damit deutlich zu machen, was hier tatsächlich entscheidet. Und das ist für mich ein sehr spannender Prozess. Immer da nochmal auf das Thema Emotionen halt reinzugehen, weil Emotionen werden ja natürlich häufig gerne, gerade jetzt im geschäftlichen Alltag ausgeblendet. Die Klienten sagen das ja sogar in ihren Meetings. Ne? Jetzt bleiben Sie mal schön sachlich unter dem Motto Emotionen haben hier nichts zu suchen. Und dabei mache ich auch hier bewusst die Gegenthese auf. Für mich ist Business
0: Emotion pur. Genau,
1: ja. Und da würde mich einfach auch nochmal deine Perspektive, Andreas, zu interessieren.
0: Ja, ich finde also, find das total äh, herrlich, weil erstmal genau das, was du, was du beschreibst, erlebe ich äh, reinweise, Ja, Also jetzt bleiben sie mal schön sachlich, äh, das ist doch ganz logisch äh, und äh, ich teile das sehr, also ich glaube zutiefst, dass äh, Emotionen und zumindest der Bezug, zu der Emotionalität, was ganz Bedeutsames ist, wenn wir auch mal gucken, wie entstehen neue Tendenzen, wie entstehen neue Ideen, Innovationen in Unternehmen, dann ist das alles emotional geträumt und auf der Basis auch entschieden und das finde ich hochgradig spannend und ich glaube, da auch einen Beitrag zu leisten, weil ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch ein bisschen Teil unserer westlichen Welt, dass so das, ach, hochkarätige Denken ähm, deutlich äh, dem Fühlen übergeordnet ist ähm, und ich halte eben wirklich sehr, sehr viel davon, beides zu Rate zu ziehen, also was, was so mein Bild ist, was ich gerne anbiete und auch selber nutze, was ist sozusagen der Rat, den mir meine Emotionalität geben kann, was ist auch der Rat, den mir meine Rationalität geben kann und wie ähm, integrieren wir beides äh, miteinander, sonst wird das so ein Wettstreit, was ist besser? Ja, und, aber ich teile das sehr. Ich glaube deutlich, Entscheidungen sind immer gekoppelt mit hochgradiger Emotionalität.
1: Denn ob eine Sache gut ist oder ob sie schlecht ist, hängt ja davon ab, was ich will. Also was ich, was ich emotional fühle, was ich für erstrebenswert halte. Und da gibt es keinen absoluten Maßstab. Und äh, wenn es vielleicht jetzt noch nur Zuhörer gibt, die das glauben, dass es diesen absoluten Maßstab gibt, dann muss ich leider sie enttäuschen. Ähm Schauen Sie sich das etwas genauer an und Sie werden feststellen, es steckt immer eine emotionale Bewertung des Erstrebenswerten halt hin. Für den einen ist halt das Erstrebenswert und für den anderen ist halt das Erstrebenswert. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich zwischen den Menschen. Und das ist auch positiv, sonst würden wir alle die Sachen gleich bewerten. Und das wäre gar nicht so schön, wie man vielleicht im ersten Moment annehmen würde, wenn alle die Sachen gleich bewerten würden. Dann fänden nämlich alle die gleichen Farben schön, alle fänden die gleichen Autos schön, die gleichen Häuser die gleichen Menschen, die gleichen Ideen, das wäre eine schreckliche Monokultur. Deswegen ist es ganz wunderbar, dass wir glaube ich, da unterschiedliche Einstellungen halt haben. Und gleichzeitig ist es natürlich ein Herd von vielen Konflikten in uns und auch zwischen den Menschen, ganz klar. Wenn aber unsere Entscheidungen alle so emotional geprägt sind, wie ich jetzt behaupte, wozu ist dann eigentlich unser Verstand da? Und da ist meine These, dass ich sage, ja, der Verstand, die Rationalität, die Vernunft, das sind ja durchaus unterschiedliche Dinge, aber tun wir eben mal so, als ob das alles so unter dem Stichwort Rationales subsumiert werden kann. Das ist sehr gut da, Entscheidungen umzusetzen. Also wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, letzten Endes meiner Meinung nach eben auf einer emotionalen Basis, zumindest auf einer emotionalen Bewertungsbasis. Und ich durch einen Entscheidungsprozess gegangen bin, wo mir vielleicht meine Rationalität ein Stück weit zu hilft, dann ist insbesondere die Rationalität sehr, sehr hilfreich, einen Plan zu schmieden, wie ich das, was ich emotional will, möglichst gut und schnell und effizient umsetzen kann. Und das ist die wahre Stärke des Rationalen aus meiner Sicht. Und da bin ich dann wieder bei dir, wenn du sagst, das arbeitet Hand in Hand, dass ich sage, eine gute emotionale Bewertung und eine sehr gute rationale Umsetzung dessen, was ich dann als äh, wichtig für mich entschieden habe. Das arbeitet sehr gut Hand in Hand und damit sind dann auch viele meiner Klienten wieder versöhnt, dass sie sagen, ja gut, ich treffe eine Entscheidung, weil ich es letzten Endes will, weil ich was für erstrebenswert halte, weil ich was für positiv halte und mit der Hilfe meines Verstandes kann ich dann verschiedene Optionen durchdenken, wie ich das gut umsetzen kann, wie ich das effizient umsetzen kann, wobei man sich auch hier wieder deutlich machen muss, das Bedürfnis, etwas effizient umzusetzen, ist auch wieder emotional. Denn wer sagt uns denn, dass es immer der richtige Weg ist, etwas effizient umzusetzen? Das ist ja auch schon wieder eine Bewertung.
0: Das heißt, wir haben immer wieder den Bezug zu Bedürfnissen, Emotionalität. Lass mich einen Aspekt noch äh, rausgreifen, der mir noch ergänzend wichtig ist. Was ich immer wieder frage, ist äh, Denken und Handeln in Auswirkungen. Genau, was du auch gerade schon angesprochen hast. Also was ich wichtig finde, äh, sich selbst zu fragen, aber auch wir als Coaches Unsere Klienten und Klientinnen zu fragen, stellen wir uns vor, Sie haben diese Entscheidung für sich getroffen und spulen wir das Ganze zeitlich mal weiter. Das kann ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre sein. Mit welchen Auswirkungen rechnen Sie? Welche Auswirkungen sind Sie auch bereit, für diese Entscheidung als Preis zu bezahlen. Also tatsächlich das Denken in Auswirkungen, glaube ich, ist gut als kognitives Spiel nochmal zu nehmen. Ich mache das manchmal auch ganz bewusst als Übung, völlig abschließend äh, so von meiner Seite gerade noch einmal anbieten. Ähm, stellen wir uns zwei ähm, Plätze in einem Raum vor. Wir haben Platz A, Platz B äh, und Platz A ist sozusagen der Moment hier und heute äh, und ich lade ein, ganz bewusst wie eine kleine Zeitreise, ein paar Schritte zu machen in die Zukunft und sich dann rückwirkend äh, aus der Zukunft die Entscheidung nochmal anzugucken. Um, äh, Ich arbeite sehr viel mit diesen Begriffen Validierung, Crosscheck, um nochmal äh, sozusagen eine ergänzende Perspektive draufzulegen, die aus einer anderen Zeitzone kommt. Also wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, äh, wie geht es mir damit? Was ist tatsächlich anders? Äh, und vielleicht das nochmal in dieser Welt, wo Veränderung, Weiterentwicklung, Wandel so bedeutsam ist, halte ich einen Aspekt auch für wichtig, dass auch die Wahrung des Status quo als sinnvolle Entscheidungsalternative eine Alternative ist. Ja, also es darf auch eine Entwicklung sein, den Status quo zu wahren. Ich blende das ganz bewusst ein, weil ich eben ja sehr viel mit Unternehmern zu tun habe, die aus sich selbst heraus immer wieder Veränderung als typisches Muster nehmen und durchaus auch in bestimmten Phasen erstmal eine Stabilisierung als mögliche Entscheidung auch mit ergänzend einblenden können und dadurch ergeben sich manchmal auch andere Dinge. Jetzt habe ich schon fast ein bisschen in unseren nächsten Podcast gelugt, aber Christopher, was ist dir vielleicht abbinden noch wichtig und was erwartet dann unsere Hörerinnen und Hörer auch demnächst hier bei uns?
1: Ja, also wichtig zum Thema Entscheidungen ist mir, dass ich äh, auch ganz klar sagen muss, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Ähm, aber dann lässt man sozusagen etwas entscheiden, im Zweifelsfall die Zeit oder die Umwelt. Und ich bin dann letzten Endes dann doch immer ein Freund davon, dann aktiv, also selbst und auch selbstverantwortlich zu entscheiden. Äh, bei allem Perfektionismus äh, ringe ich mir dann meistens dann doch eben eine Entscheidung halt ab. Äh, wie gesagt, auch unter dem Gesichtspunkt von Deadline, weil auch das ist dann eine Entscheidung, wenn man die halt reißt. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass jemand anderes entscheidet. Ich möchte das dann letzten Endes schon selbst machen oder mir zumindest die Illusion geben, dass ich das selbst gemacht habe. Denn ähm, auf die Art und Weise hat man halt auch die Selbstwirksamkeit äh, bei sich dann auch gewahrt, was ich immer für eine gute Sache halt halte. Also treffen Sie Entscheidungen, wägen Sie die ab, innerlich wie äußerlich, setzen Sie sich eine Deadline Reden Sie mit anderen Leuten darüber, versuchen Sie, die typischen Entscheidungsfallen zu vermeiden. Dann haben Sie auch eine gute Möglichkeit, eine richtig passende, subjektiv passende, emotional gute und rational super umsetzbare Entscheidung zu treffen. Dabei wünschen wir natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Erfolg. Und passend zu diesem Thema werden wir uns beim nächsten Mal beschäftigen mit dem Thema Wandel wie man den Wandel gestalten kann auf einer persönlichen, aber auch auf einer organisationalen Ebene. Und für heute sage ich deswegen erstmal Tschüss und auf Wiederhören und würde mich natürlich freuen, wenn Sie unseren
0: Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören und treffen Sie gute Entscheidungen. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören. Musik